0: Это подкаст «Варьев Эфири».
1: У микрофона Алексей Константинович.
0: Ирина Сергеевна. А значит, сегодня мы, как и всегда в этом подкасте, поговорим о чем-нибудь самопознавательном с целью...
1: Завоевать мир и не привлечь внимание санитара.
0: Если до сих пор не подписан на нас.
1: Подписывайся. И мы начинаем прямо сейчас.
0: Здравствуйте. В эфире Вариф, его прекрасная жена. Тема эфира «Контексты».
1: И ретроградный Меркурий сегодня тоже с нами. Вот,
0: так как Ирина Сергеевна астропсихолога, она может давать и такого рода комментарии. Я себе такого позволить не могу, не хватает компетенций. Вот, Но ну, предположим, что и ретроградный Меркурий с нами. Тема контекстов. Я и решил начать с контекста. И контекст взять этот из Википедии и зачитать вам, что такое, собственно, контекст. И самому себе напомнить. Контекст. От латинского контекстус Соединение, связь. Термин, широко используемый в ряде гуманитарных наук прямо или косвенно изучающих язык и общение. Изначально термин относился к письменному тексту, но впоследствии стал пониматься более широко и включать в себя как устную речь, так и ситуацию, в которой происходит конкретное общение. Различные исследователи по-разному подходят к классификации видов контекста, но традиционно различаются, собственно, вербальный контекст, или лингвистический, и ситуативный контекст, или экстралингвистический, невербальный. Существует два основных значения термина. Вербальный контекст – это законченный отрывок письменной или устной речи текста, общий смысл которого позволяет уточнить значение входящих в него отдельных слов или предложений. Наличие вербального контекста всегда напрямую влияет на понимание любых сообщений. И отсюда часто встречающаяся в обществе ошибка цитирования, называемая вырыванием из контекста. Повторение некоторой усвященной части первоначального текста в ущерб его цельности, что может серьезно искажать его исходное значение. Ситуативный контекст. Это ситуация коммуникации, включающая обстановку, время и место, а также любые факты реальной действительности, помогающие более точно интерпретировать значение высказывания. В этой связи в различных текстах или речах часто упоминаются различного рода социальный, культурный, политический или исторический контекст написанного или сказанного. Иногда для описания ситуативного контекста используют лингвистические термины, фоновые знания или пресс Познакомились с определением из Википедии. теперь...
1: Мне кажется, это было сложно, там можно было читая это определение, выдергивать еще слова и разбирать каждое отдельное слово?
0: <свят> можно. Вот. Можно, в принципе, любой текст читать достаточно. Внимательно и осмысленно, чтобы из каждого слова раскладываться в во фрактал, вот, который под этим словом спрятан, потому что под каждым словом можно найти целую Вселенную. Я хочу поговорить о контексте в примерах, и вот, например, у меня один из контекстов, через который я смотрю на мир, более того, зачастую по умолчанию, это контекст инженера. В других методологиях это называется майндсет, умственный набор, да, или то, что предопределяет мое восприятие темы, ну, в частности, жизненных ситуаций каких-то. Например, контекст инженера, прошитый мне в какой-то мере от предков, отец инженер, бабушка инженер, вот, может еще кто-то инженер, кого я не знаю, Прадит инженер я вспомнил, и в какой-то мере, собственно, от первого высшего образования, по которому я инженер. Контекст инженера кратко для меня звучит так, что как это работает, как это работает, или как сделать так, чтобы это работало, как настроить так, чтобы это работало лучше. Такие вопросы, которые инженер или человек с контекстом инженера автоматически задает к тому, с чем он взаимодействует прямо сейчас в своей жизни, в своей деятельности, в своей реальности. Этот контекст во многом предопределяет то, как я живу, то, как я воспринимаю мир, то, как я с ним взаимодействую. Он предопределяет результат, который я получаю от своих взаимодействий с миром. И мы всегда смотрим и взаимодействуем с миром через какой-то контекст. Вопрос, осознаем мы это или нет, и подходит ли контекст нашего восприятия для конкретной ситуации, позволяет ли он ей работать. Вот я, например, считаю контекст инженера полезный для того, чтобы взаимодействовать с людьми и с какими-то психологическими философскими концепциями, ну, чтобы это перекладывать на практику и так, чтобы это было полезным, а где-то это может быть вредно. Да, вместо того, чтобы тратить время на разбирательство, как это работает, можно просто там получить удовольствие от того, что оно не, работает. Как это? А -а анекдот тут буквально вот попался. Пошлый анекдот. Уберите от экрана детей, Но, я думаю, дети нас не слушают и не смотрят. Вот сюда, как мне кажется, подходит. Приходит э -э в бордель программист, математик, э -э инженер и физик. Приходит инженер, просто молча пришел и сделал свое дело. Пришел, заходит э, физик, провел какие-то расчеты, сила трения, сила инерции, там, то есть все, короче, все посчитал. 10 минут, обитательница дома терпимости в восторге, короче, пришел, все. Заходит программист, достает айпад, пишет какой-то на нем код на планшете, что-то долго выводит, выводит, выводит. В итоге нажимает старт, хватает тут же фалоимитатор с ближайшего стола и начинает себя в жопу этим фалоимитатором драть. Его обитательница дома терпимости спрашивает: Что происходит? Блин, до скобку не там поставил. Вот. Мне кажется, это тоже такой. Анекдот об этом.
1: А мы, вот ты говоришь, что мы в жизни воспринимаем, на жизнь смотрим, исходя из контекста своего. Но он же не один у нас? Или все равно есть какой-то главный контекст? Ну, то есть помимо Ну, есть
0: что... так называемое понятие дефолтного контекста, контекст по умолчанию, вот, который в основном предопределяет наше восприятие и наше взаимодействие с реальностью. Вот, например, контекст, точнее... Тему этого эфира я взял, потому что в моем контексте, в, в ситуативном контексте, в том, что меня окружает, лежит книжка «Speaking Being» о тренингах Вернера Эрхарда, исследования его тренингов. а Он там очень много внимания уделяет и контексту, и его влиянию на нашу жизнь, дефолтным контекстам, которые мы зачастую не замечаем, но именно они приводят к тем результатам и часто нежелательным для человека результатам, ну собственно, откуда он начинает исследовать вопрос, а что вообще, почему я действую именно так, почему я воспринимаю именно так. Ну давайте на примерах. Эта тема на самом деле популярна. Просто ее не называют, может быть, вот темой контекста. Но есть, например, популярные практики уборки дома. Типа освободить пространство дома. Это азиатские, по-моему, практики специальные. там Какие-то выкинуть старые вещи. Насколько я помню, ты мне рассказывала, марафон Блиновской начинается с того, чтобы выкинуть какие-то новые вещи, с того, чтобы расчистить многие, пространство.
1: Многие марафоны по пожеланиям начинают, по начинаются с этого, но есть такая уборка по методу Мариконда, если я не ошибаюсь, это японская методика, там она прям прописывает как, ну там да, там вот не стремление к минимализму, но убирание из пространства вещей, которые ну, не пользуются, скажем так.
0: И это не что иное, как смена контекста. Перестановка в квартире используется часто для того, чтобы освежить восприятие, освежить контекст. Я вот сейчас вот вспомнил классический кейс, на тему ну, если человек живет, продолжает жить, взрослый человек с родителями, то с психологической, с психотерапевтической точки зрения практически с ним бесполезно работать. Ну, это такое, пережигание времени и денег, потому что если он возвращается всегда в отчий дом, то все проработанные вещи ему тут же рестимулируют, потому что он находится в контексте детско-родительских фактически, он там любимый или нелюбимый сыночек, либо любимая-нелюбимая дочка, и это автоматически затягивает. И для того, чтобы, например, человеку сменить контекст ребенка даже взрослого на реального взрослого и принять какие-то свои решения по жизни там пойти там не знаю, бизнес организовывать отношения строить ему нужно просто технически ну там это классическая рекомендация просто технически просто уехать из дома просто уехать пример контекста это конечно Российская Федерация 2020 и 2022 года 2020 год начало ковида первое первый локдаун объявленный там по федеральным каналам 1 апреля никто ничего не понимает и в нос купает гречку да нос скупает гречку вот при этом слухи там военные строят передвижные мобильные госпитали военные их действительно строят в экстренном порядке все как бы начинают думать всякое страшное И в воздухе начинает просто витать контекст вот выживательный мы все умрем да мы все умрем вот мы из этого контекста просто себя технически в апреле 2020 года вывозили на в Горный Алтай Телецкое озеро, чтобы просто ну на природу. 2022 год. Да, вот мы 27 февраля, 24-го начинается война. 27 на 27 у нас рейсы в Краснодар. Краснодар закрывают. Мы меняем на минводы, и мы, на удивление, там, многих наших знакомых, имея вид на жительство там в другой стране, едем в Россию, да, которая там начала всю историю. Мы ощутили этот контекст, при этом мы сильно соскучились, в принципе, по контексту ну, родины Русской России... Души. Да, ру русского языка, поэтому мы как бы не с самого начала, ну, как бы включились в контекст войны и вот этой тяжести, но совершенно точно мы не хотели подключаться к контексту, который здесь в Стамбуле творился в марте 2022 года.
1: Конец февраля. Может, ну, да.
0: ну, когда как бы тут было много людей, ну реально на истерике, на неадекватностях, и подключаться к этому контексту нам не хотелось. Например, мы планировали путешествие по России начать и потом поехать в Грузию в Армению на УАЗике на нашем. Мы отказались от этой идеи, потому что мы автоматически попадали...
1: В волну паникеров. В... Ну, кто? Тех, кто на панике это, ну, совершает действия? Не ну, все, но ну, ну, да, многие, да, но
0: кто-то достаточно осмысленно там просто э, уехал и так далее. И это как раз таки то, как люди решили сменить контекст. Я оказался там в мобилизацию. Вот в, мне кажется, в Москве.
1: это была сильная такая ощутимая волна ну, контекста, разница контекста, когда мобилизация в России, у народа паника, потому что ни, ничего не понятно. Ни, ну, у одних паника с одной стороны, у других с другой стороны. Да, и вот ну, я находилась здесь, и с тобой на контакте была там по телефону, и это все равно ощущалось, вот пока, оно, ну прям ощущалось, что что-то вот напр напряжение, но как только вот ты прошел по границам, <напряжение>, напряжение немножко отпустило, но здесь, в самом Стамбуле... Ну, понятно, есть новости, есть интернет, но вот в воздухе не витает.
0: Ну, и этот контекст места, он очень сильно влияет. Мы в свое время эту историю чухнули, у нас поэтому появились такие форматы взаимодействия с нами, как трипотерапия. То есть мы устраивали путешествия с людьми с постоянной, достаточно быстрой и интенсивной сменой локаций. Причем, ну, таких локаций с какие то историей, с каким-то тоже контекстом. И вот мы так быстренько пробегались, типа, один контекст, второй контекст, один, второй, третий, пятый, десятый контекст. Ну, плюс мы еще устраивали, конечно, всякие разного рода психоделические практики, но тем не менее. Вот мы использовали этот инструмент, потому что мы его поняли, когда переехали в Стамбул. Потому что просто техническая смена контекста, она работает. Смена контекста работает в... Ну, мы сейчас продолжаем говорить про ситуативный контекст, да? Да,
1: вот у меня есть... Вопрос вот на тему того, что есть мой дефолтный контекст, но ну, и есть контекст, ну ситуативный или контекст пространства. Правильно же я понимаю, что я попадая в какой-то другой ситуативный контекст, я все равно нахожусь в своем, в своем личном дефолтном, ну плюс-минус. Или все-таки вот эта смена внешнего контекста, она каким-то образом позволяет мне немножко отсоединиться от дефолтного.
0: Она тебе позволяет увидеть разницу и задаться в принципе вопросом, а то, как я воспринимаю, ну то есть у нас же есть привычка, мы отождествились с нашим умом, с нашими представлениями, с нашим представлением, кто мы, и мы с этим ходим, как будто так и надо, ну, как будто бы это факт. Так и есть. И когда ты переносишь себя в другую ситуацию, в, другую, в ситуативное окружение, другое, ты обнаруживаешь, что так нет, это неправда. Более того, на поверку это может оказаться полной херней. Ну, это к вопросу, например, контекст окружения. Да? Когда ты там занимаешься, не знаю, наемным трудом, и весь контекст, который тебя окружает, там это там твои коллеги, которые думают, как там в пятницу они как бы накидаются. Вот. Ну, например, если у вас там неприкольная организация, да, какая-то ну такая, знаешь, номера отбываете. Ты попадаешь, например, в контекст предпринимательского сообщества, слушаешь, о чем там люди говорят, и думаешь, ну типа, это вообще параллельная как будто бы реальность, а на самом деле это те же самые обычные люди, у которых просто другой контекст восприятия этой реальности. На примере войны происходящей достаточно просто, мне кажется, объясняют. Есть контекст, подразумевающий «мы» и «они». Причем, что у одной стороны, то у второй стороны. Точнее, не у одной стороны и у второй стороны, наверное, у одной пропаганды и у второй пропаганды. И там, и там «мы» и «они». Ну и там, кто друг друга эффективнее обесчеловечит. А, а есть гуманитарный взгляд на жизнь, гумани... гуманистический, гуманистический взгляд на жизнь вообще как бы, ценность человеческой жизни, ценность э, этого. И там нет разделения на мы и они. В более высоких там, можно сказать, слоях там, духовного, назовем это слоя, да, там вообще нет разделения на... даже на отдельных людей, не говоря уж там про национальности, вероисповедания или там, идеологические какие-то предпочтения там в принципе мы все одно, алё, добрый вечер, здравствуйте, вы сейчас смотрите или слушаете не что иное, как часть себя. Вы сейчас слушаете и воспринимаете часть себя, меня от вас ничего не разделяет. И это тоже определенный контекст восприятия, на него, кстати, имеет смысл периодически заходить, чтобы осознавать себя нечтом большим, осознавать связь всего со всем, развивать в себе гуманизм, любовь, принятие, благодарность. Если ну, это вот мы так кратко поговорили о ситуативных контекстах. И я искренне рекомендую, если вы, может быть, даже ну, не любители этой истории, просто попробовать технически поменять контекст. На практически там, каждом тренинге так или иначе личностного роста предлагается что-то начать делать по-другому, посетить э, другие места, попробовать пойти домой другим маршрутом, попробовать пообщаться с другими людьми, попробовать послушать другую точку зрения. Вот вы убеждены, например, что Земля круглая, а с чего вы решили? А есть сообщество, которое топит, и оно достаточно весомое в мире, которое топит за то, что Земля плоская и все остальное обман. А вы можете послушать их позицию, вот, ну, занять их точку зрения и побыть в их контексте восприятия, может быть для вас там это что-то будет ценное? Одна из топовых тем, что называется в индивидуальном контексте, вот в этом дефолтном контексте по умолчанию, с которым живут люди, и который на слуху у вас, наверное, в результате всяких разных тренингов, марафонов интернетовских, это контекст недостаточности или контекст изобилия, контекст ответственности или контекст жертвы. То есть, через что я смотрю на мир? Я сегодня пост писал у себя в телеграм-канале. По примеру моего взаимодействия с одной прекрасной женщиной, которая искренне удивилась, и это было искренне удивительно для меня, потому что она искренне удивилась фразе, что вообще-то за все, что происходит в вашей жизни, ответственный никто не будь, а строго вы. Особенно с тех пор, как вы услышали эту фразу, особенно с тех пор, как вы почитали хоть одну книжку по популярной психологии про восприятие или что-то еще, вы отвечаете за то, что происходит в вашей жизни. И это тоже контекст. И этот контекст показывает свою эффективность для того, чтобы внести какие-то улучшения в свою жизнь, повысить ее качество, вот, какие-то вещи проработать, отпустить. А люди, например, живут в контексте, что кто-то виноват. Папа, мама, начальник, бог, Путин. Не знаю, попутал иерархию, нет. Это сначала бог или... Сначала Путин.
1: Как накачать мышцу нужного контекста? Возможно ли это? Поясни. Ну, ну вот у меня, допустим, дефолтный контекст жертвы. Ну, с детства все вокруг говорили, что вот, не знаю, виноват начальник, виноват там руководитель, президент, страна и так далее. Ну и, допустим, я вот увидела, прочитала одну, вторую, третью, пятую книжку по популярной психологии. Вижу историю о том, что слышу, что там пишут что вся ответственность на мне, но получается, что мой дефолтный контекст, он такой контекст жертвы, контекст недостаточности, там что там всего на всех не хватит, ну вот, вот это и все истории. Можно ли сменить свой контекст дефолтный? Или это как с бывшими наркоманами, которых не бывает?
0: Ну совершенно точно можно увидев контекст, осознав его, свой дефолтный контекст. На самом деле в этот момент отщелкивает. Если ты на самом деле осознаешь, если ты вот сейчас вот не вербализируешь, не концептуализируешь, там не понимаешь, не размышляешь об этом, а типа ты такая какой-то ситуации, или вот прямо сейчас. Такая опа. Это интересный момент, потому что как только ты свой ум, ну, собственно, ум и создает контекст, ловишь зачем-то, ну, например, за созданием контекста жертв и типа, вот, знаешь, типа, а что за херню-то я делаю сейчас прям? Ты как только за этим ловишь, он на секундочку замолкает. и У тебя появляется доступ к бытийности, ощущение освобождения, ощущение здесь сейчас. Исходя из того, куда ты попадаешь в этот момент, там ты вольна, собственно, выбрать. Любой контекст, с которым вернуться в, ну назовем это, в операционную деятельность человека.
1: Я так поняла, дефолтный контекст это тот, который со мной всю жизнь, так или иначе.
0: Который ты используешь по умолчанию.
1: А, который я использую по умолчанию. Да. То есть ты, и даже тут тема ответственности, я сама выбираю свой контекст, а не контекст мной владеет.
0: Да, да, это тоже.
1: Иногда, когда людям говоришь, что они ответственны за все происходящее в их жизни, они это путают с блеймингом. Но мне кажется, сам виктимблейминг, сама тема абьюзерства, она идет со стороны снятия себя ответственности. Он виноват.
0: Ну, о чем мы когда говорим про виктимблейминг? Это... Blaming, что человек начинает себя обвинять в том, что происходит в его жизни. Вот, если об этом, то контекст Нет, влеча. я так
1: поняла, что когда человеку говоришь, что, ну, я тебе говорю, ты ответственен за все, что в твоей жизни происходит, ты это воспринимаешь как, ну, я ну, тебя как бы…
0: Я тебя обвиняю.
1: Я тебя обвиняю.
0: Ну, опять же… Никого нельзя ни в чем обвинить. Вот. Ну,
1: я и говорю, что это какая-то такая в некотором роде позиция жертвы, что Ну как, как, как вот в теме абьюзинга, я все, все, все варианты рассматриваю в теме абьюзинга, но вот эта вот история, когда ну кто-то виноват, да, там родители виноваты, там, муж виноват, начальник там абьюзер, ну вот эта вся история. И это не с позиции своей ответственности, как я здесь оказалась, зачем я это, это в своей жизни несу и так далее. Да.
0: В этот момент этот эфир можно применить так, что. А, во всем виноват контекст, или во всем виноват мой дефолтный контекст.
1: Ну да, это про что я и спрашивала, я потом в какой-то момент отслеживаю, ага, что там не контекст, но управляет, а я управляю контекстом, просто мне привычней выбирать вот этот контекст.
0: Ну блин, ну постоянно находиться в режиме осознанности, типа я там выбираю контекст взаимодействия, можно так вообще от жизни оторваться, сильно. Да, в жизни мы проявлены так или иначе через какие-то вот коммуникации, действия, взаимодействия. И мы так или иначе занимаем, используем какие-то контексты, занимаем какие-то точки зрения. И постоянно быть в режиме, типа а как мне тут вот уже можно с ума сойти. Поэтому просто отслеживайте необходимо. Более того, я сторонник того, что, опять же, мой контекст инженера говорит, что отслеживать нужно только тогда и как-то менять, когда что-то не работает, когда что-то работает не так, как тебе хотелось бы, чтобы оно работало. Тогда это ну, имеет какой-то э, смысл и логику. В другом случае ты там просто исследователь сознания, бытийности, занимаешься вот этим, пожалуйста, тоже можешь этим заниматься. Я все-таки любитель прикладного переложения всех этих знаний.
1: Новый уровень, смеются в комментариях, во всем виноват контекст.
0: Да, вот такие дела.
1: Вот ты говоришь, ну вот, наблюдать периодически. Но как, когда не работает, когда что-то перестает ехать, когда что-то перестает работать, отслеживать или что? Что ты подразумеваешь, говоря... Под Какой посыл?
0: Что я хотел сказать да. тем, тем прямым эфиром? А я не такая команда КВМ, чтобы своим эфиром что-то умное говорить. Поэтому просто информация. Ну, э -э, если опять-таки попытаться уложить это во что-то полезное, то то, о чем я хочу сказать, что прямо сейчас, без всякого виктимблейминга вы смотрите и слушаете этот эфир через какой-то контекст. Если вы его не видите, значит он вами управляет, он предопределяет вашу деятельность, и восприятие и ваши результаты. С каким контекстом вы прямо сейчас здесь? Вы убиваете время. Может быть вы с контекстом я все знаю. Может быть вы с контекстом учителя. Может быть с контекстом ученика. Может быть с контекстом э -э -э ну короче я вот играю короче в то что там слушаю какие-то полезные эфиры там жуя что-то и не уделяя там, тому же самому эфиру этой коммуникации достаточного внимания. Я собираюсь это просто послушать и я просто коллекционер знаний коллекционер информации или я сейчас из этого эфира выдернул конкретно что-то, что позволит мне внести нужные сейчас изменения в мою жизнь, что-то увидеть о себе. Даже сейчас ты здесь с этим контекстом. Вот И пока ты его не видишь, пока ты не в теме контекста, что вообще такая штука есть, контекст рулит тобой. Критически важный навык обнаружения себя в разного рода контекстах обнаружение своего дефолтного контекста, будь то во взаимодействии в отношениях, будь то во взаимодействии с деньгами, с, с друзьями, с партнерами, с близкими, с кошками, и так далее, до чего у меня сейчас глаза затянулись.
1: Дарья пишет «через призму своих убеждений предыдущего опыта». Но тут еще хотя бы для себя ну для себя важно конкретизировать через призму каких убеждений и какого опыта, потому что сказать «я смотрю на это через призму своих убеждений» – это фраза, но она достаточно общая.
0: Да, и это, например, контекст сейчас «я умная хорошая девочка», например.
1: Я уже много знаю, я, я уже, много. уже знаю, что есть убеждения, я знаю, да. что я смотрю на это через них, что я подхожу к да. своей жизни со своим опытом. Но если нет детализации, через призму каких убеждений? Через призму да какого? не конкретных,
0: как бы даже хрен с ними, с детализацией конкретных убеждений. Как бы, если это никаким образом не помогает тебе жить лучше, качественнее и продвигаться по жизни так, как тебе хочется по ней продвигаться, то это просто чушь, которая набит твоя башка. И весь сегодняшний эфир может стать продолжением этой чуши.
1: Ну, это, это как в эфире про избегание через психологию, да? Когда ну, вот эта вот история о том, что я узнаю новую информацию, чтобы еще красивее упаковывать себе, почему я… Почему нет? Ну, почему нет? Почему что-то не меняется?
0: Ну, это сегодняшний, там, тоже я писал об этом. У тех, у кого башка еще не засрана сильно, там, психологией, там, самопознавательскими историями, у них э, даже больше потенциал для развития фактического, прям, измеримого, кайфового, такого, прорывного развития, чем э, у тех, кто себе башку уже подзасрал.
1: Ну, я прям помню, мы когда тренинги у нас в Новосибирске были, в тренинговом центре, женский тренинг. и первый я проходила как участница, на следующий тренинг я пошла в фея, ну, это волонтер, помощник тренера. Первый день сбор запросов, участницы там делятся своими запросами. А мы сзади, прошедшие уже такую программу, уже откатавшие свой отмотавший свой срок, сидим такие, как она может вообще вот говорить, что у нее претензии к ее мужику. Я прям помню, как мы такие сидели все фа-фа, мы все поняли, мы мир познали. Начинает идти работа, в которой мы тоже принимаем участие, несмотря на то, что мы феи там будут какие-то практики, просто разносит в клочья всех на тему претензий к мужику, на тему непроработанных отношений с родителями. Ну, вот вся вот эта история. Но первый день это обычно. «Ой, ну чего они за чушь несут? Я же все поняла!» <с> это, вот это вот такая история.
0: Гордыня от духовности моя самая любимая. Я настолько преисполнился в своем познании. Я, я говорю, думаю, что надо для постоянников или клиентов с большим бэкграундом X3-ценник делать просто. <с> Самое сложное для каких бы то ни было взаимодействий люди.
1: Возвращаемся к контекстам. У меня такой вопрос. Мы делали делаем наши поездки вот, с частой сменой локаций, с частой сменой мест и так или иначе сменой контекстов. Там мало того, что, например, участники там, или мы да, перемещаемся в другую страну. Мы перемещаемся не в самое стандартное место нахождения своё. Да, ну, в автомобиль, в общий автомобиль, там, в большой автомобиль, там, в микроавтобус. У а нас несколько человек в этом микроавтобусе. Нам 7-10 дней в нем ехать ну и так далее плюс мы перемещаемся между городами ну соответственно мы выбираем точки какие-то по своим интересам с историей как ты уже упоминала с разным контекстом вот такая вот бомбардировка контекстами
0: она позволяет расфиксировать дефолтный она позволяет осознать что твои дефолтные контексты или Любимые контексты, они не являются правдой, они не являются чем-то твердым. Это просто херабора в твоей башке, в которую ты уверовал, исходя из которой ты выстраиваешь свою жизнь. Собственно, работа с травмой в психологии, она в том числе осуществляется, чтобы человека расфиксировать. То есть мы идем в травму, чтобы его оттуда достать, чтобы его оттуда хотя бы ну, расфиксировать, показать, что там возможно другое восприятие, возможно другие состояния, возможно там... Например, ну вот работа с умершими родственниками. Есть контекст восприятия там, горя, потеря и так далее. Ну Понятно, что надо человеку и горе проинтегрировать, и потерю оплакать, и все эти эмоции пережить. Но в то же время исцеляющий контекст восприятия – это то, что да никто не умер.
1: Все здесь.
0: Все здесь. В зеркало загляни. Добрый вечер. Привет, мама. Привет, папа. Привет, дедушка. Привет, бабушка. Привет, второй дедушка, вторая бабушка. Привет, прадеды там и так далее. Завтра у нас будет в 4 часа по, на, по московскому времени как раз на эту тему родовой воркшоп. Ссылочки в описании к этому аудио или видео, где будете слушать. Там просто ну, терапевтически просто предлагается другой контекст на это посмотреть. Ну вообще-то там, там, дедушка, ты продолжаешься, ты продолжаешься через меня, ты в каждой клетке моего тела. Там, ну если вот конкретно дедушка, там ну, одна четвертая тебя, это дед, там, например, с маминой стороны. Привет, дед Пет. Дед Петя, привет! Ну и как бы вроде шизофрения, с другой стороны, эта шизофрения исцеляет. Ну,
1: это позволяет меня может... это и биология тоже. Не только шизофрения, потому что. Да, одна четвертая. Возвращаясь к контекстам и путешествиям, вот происходит бомбардировка контекстами. Ну, для меня это еще была всегда история о бомбардировке информации, потому что люди видят много новых мест, люди ну, получают много новой информации через разные точки восприятия, ну, от нахождения с другими людьми, от разговоров, коммуникации, от визуальной картинки, ну, там, не, неудобно ехать в машине, ну, всякое такое, телесно разные восприятие и немножко как будто вышибает как таз медный на голову надели и стукнули по нему чем-нибудь немножко вышибает и видно что там на седьмой точно а то и раньше день у люди уже поплыли такие все прекрасно ну у всех все прекрасно вот потом человек возвращается в привычную среду обитания так или иначе происходит происходит ли базовое возвращение к дефолтному контексту
0: да к сожалению, да. Вот если человек не продолжает в своей жизни какие-то серьезные практики осознанности и не продолжает наблюдать за собой, исследовать себя и управлять своим восприятием, контекст его поглотит. С большей вероятностью он его начнет вовлекать. В какой-то момент вот, например, мы вовлеклись там, в путешествие по России в военно-напряженно-депрессивный контекст. Ну понятно, что там и какая-то и наша была история, но оно наложилось. Мог ли я там со всей осознанностью там. В сентябре там прошлого года сидеть в Москве и не парить по поводу там, мобилизации. Заберут, заберут, не заберут, не заберут. Воевать так воевать, не воевать так не воевать. Ну, чисто теоретически мог. Вот, но это требовало бы просто огромных усилий. Ну, типа для того, чтобы не вовлекаться в контекст, значит, там, не знаю, заизолироваться там, от новостей, от коммуникации с многими людьми, там, не знаю, уехать в деревню, там не жить по прописке, что там делали, чтобы не, не идти воевать. А ну, я просто сел на самолет, у меня был билет, как бы я вернулся домой. Я в аэропорту... Стамбула вышел, и мне на это энергию тратить не надо. Мне на это энергию тратить не надо на того, чтобы бороться с контекстом. Дальше, да? Вот мы живем в Стамбуле, мы вот тут обсуждаем периодически. Мы супер подвержены влиянию там религиозного контекста. Плюс еще современные власти Турецкой Республики сильно увлечены традиционалистической историей. Мечети новые строят. Вот кто был в Стамбуле, ну, я думаю, со мной согласятся, что на кой лет Стамбулу новые мечеть, когда у него тут столько красивых древних, и это вообще, ну, просто в бошку не влазит у меня, честно говоря. С одной стороны, это вроде мило, ну, не сильно напряжно, что там раз в несколько часов из каждой мечети звучит призыв на молитву. Я ничего против мусульман-то не имею и против ислама, ну, как бы все, как бы нормально, но оно начинает влиять. Даже если я такой вменько, даже если я осознаю, что, типа, ну, вот это религия, это вот человек, там, пойдет сейчас в храм, там, помолится, призывает верующих, там, обратить внимание, там, на Бога, Аллаха. Классно. С другой стороны, это прошивает.
1: Так или иначе, 6 раз в день это происходит. В какой-то момент это даже вызывает некоторое благоговение то что люди так долго несут ну то есть через это все ну ты приезжаешь мы сюда приехали тут вот эта вся история она такая люди верно чтят традиции да не все да не всегда да есть там вот эта история что в пятницу но ну, точно сходить надо но так или иначе и это вызывает какое-то уважение в какой-то степени какие-то чувства какие-то струны трогает а в какой-то момент просто как это ты чуть ли не подпевать уже начинаешь ну и все и вот и получается что к этому цепляешь
0: и в целом-то проблемы с этим, может, у тебя и нет.
1: Ничего плохого нет в азаннах, скажем.
0: Так. Да. Ничего плохого нет ни в чем. Все как. Как оно есть, так оно есть. Вопрос, насколько это соответствует там, текущим нашим интересам, насколько там, мы хотим слушать вот эти новости или слушать азаны, а почему нас никто не спрашивает там, на нашей жилплощади, хотим ли мы на этой жилплощади слушать азаны? Но, например, контекст страны с базовой религией мусульманства он вот подразумевает, что будете слушать азаны, хотите или нет, можете жить там светскую жизнь, можете там христианами быть, там евреями, кем хотите, вот, буддистами. Но азаны будете слушать. Ну, это примерно как это в романе Орвела. 1984, да? Телекран в каждом доме, который тебе заливает в уши.
1: Ну или у Пелевина кукуха в этом в трансгуманизме. Ку да, да, когда, да, если она у тебя не самая дорогая, то у тебя реклама гонится, по-любому.
0: Да, да, да. Ну, это мы про такие ситуативные контексты и вообще, ну, разного рода путешествия, и это наш опыт, и мы этим за это активно топим и активно вовлекаем вас в историю с путешествиями, причем любого рода, не в смысле даже международные. Я все время приводил в пример, что... Там Новосибирской области там что там, 23, что ли водопады, пожалуйста, едь, досмотри, там природа, хочешь, хочешь какие-то музеи, хочешь какие-нибудь выставки.
1: Тут иногда из дома выходишь, голову наверх поднимаешь, а на доме барельефы, в котором ты живешь уже полгода. О, что, барельефы были, что ли? Ну, иногда мы такие вещи, если не замечаем.
0: И эта ситуативная смена контекста, она позволяет с этой темой начать более интенсивно знакомиться и, соответственно, иметь возможность для своей жизни выбирать контексты. Например, где жить, не знаю, Вот на стене, что у нас будет висеть, вот мы там плакатик такой выбрали, это там из Узбекистана привезли, эта жена вышла, эта там из Африки и так далее. Мы себе создали вот этот окружающий контекст, там ковер из Кони, телефон такой-то, книжка такая-то у меня лежит. Это вот такой, знаете, микроменеджмент.
1: Можно ли залипнуть в выбранном контексте? Залипнуть в не очень позитивной коннотации, ну вот условно сходила. ну это классика жанра, идешь на тренинг личностного роста, познаешь определенный уровень дзена и потом кажется, что все вокруг, ну это примерно как гордыня духовности, потом кажется, что все вокруг жизни понимают, только люди из этого круга жизнь понимают взаимодействовать конкретно с этими людьми ну, с людьми такого толка вот насколько такое может быть негативное влияние оказывать это да что же получается залипание на контекст, залипание на попытки или это попытка удержать контекст но, но это, это
0: так или иначе попытки эго как-то определиться например отстроившись от каких-то других людей что я вот как они, а я вот такое прекрасное, прекраснее всех. Это просто та самая нелепая попытка обезьяны причесаться перед обрывом. Да, кстати, Пелевина. Ум это безумная обезьяна, бегущая к обрыву. А мысль о том, что ум это безумная обезьяна, бегущая к обрыву, ничто иное, как попытка обезьяны причесаться перед ним. Ну, то есть это продолжение игр ума. Не то чтобы я против ума, но ведет ли тебя там вот эта модель мышления, вот эта модель восприятия, эти контексты, которыми ты пользуешься, к тому, что ты хочешь. Ведет, да ради бога, господи, работает, не трогай. Ну, это, видите, инженер опять вам не говорит. Работает, не трогай. Не работает, ну, разбирайся. Потому что ты можешь там, преисполнишься в гордыне от духовности, так с тобой общаться никто не будет, кому-то нахер обосрался. Потому что там, большинство населения там живет так, как живет. и Они абсолютно те же самые прекрасные люди. А ты каким-то образом, там, например, от них отстроился, потому что они не такие. В этом плане это ничем не отличается в какой-то момент от национализма, от фашизма. Они не такие. Ну, в смысле, они не такие. Они точно такие же. Для
1: меня было удивлением в одном из рабочих чатов много народу люди вот кто-то поразъехался ну, вот, особенно очень кто куда такая была интерпретация от девушки она писала что мне вот не нравится как вот эти поуехавшие пона... по говорят про нас про оставшихся и я подумала что это настолько бред происходит люди настолько ну, как бы пытаются расслоиться ну то есть как... помимо того что есть мы и они в рамках ну, военных действий в мире сейчас и даже внутри нам нашей страны есть мы и они, те, которые за и те, которые, ну, условно за и условно против, те, которые там против политики, допустим, ну, Путина, да, и те, кто за политику Путина, ну, условно. Даже среди этих людей есть еще какое-то разделение на уехавшие оставшиеся. Я думаю, господи, мир сошел с вами. Ну,
0: она через... Призму какую-то свою смотрит в этот момент, в этот момент надо на нее тоже смотреть не через призму, что ой какая-то девушка, uh -huh. которая что-то запуталась там в своих контекстах, ну это тоже, знаешь, это то же ну, самое я, разделение, я, я, я понимаю, да. она на это смотрит там, что не знаю, может у нее там папа из семьи ушел, маму бросил, и теперь для нее уехавший куда-то, куда бы то ни было человек там из ну, да, ради, его... ради родительского гнезда, это там вот эта тварь. Ну, да. И она через эту призму ну, всю жизнь смотрит. Я, собственно, тут хотел подвести к э, истории, что дефолтные контексты они формируются достаточно рано, они практически такие импринтируются. Дефолтные контексты восприятия типа «мир безопасен или небезопасен. «другие люди» — это источник э, радости взаимодействия, там, любви или это источник э, боли, страдания, опасности. Такие вещи они прошиваются, просто дальше ну, происходят какие-то интерпретации по мере движения по жизни, по мере усложнения э, языка, которым мы оперируем. Ну, вот такие лингвистические, вербальные контексты, а я не говорил, но напомню, что то, как мы говорим, так мы и живем. Язык, дом бытия, никто этого не отменял. Поэтому, когда ты говоришь, когда ты проявляешься с каким-то разговором в каких-то пространствах или там сам с собой в дневнике, очень внимательно наблюдать можно, как ты говоришь, о чем ты говоришь. Вот я, например, даже с вами разговариваю. Там, раз, о, инженер сказал. О, второй раз инженер сказал. Вот он, тиран сказал. Даша что-то говорит. Вопрос задала, да. А у меня это умные слова. И у меня вот, вот идет подъем реакции. А что у меня идет за подъем реакции? Ну, там какая-то женщина, которая говорит какие-то умные слова. Я это интерпретирую как то, что не факт, что это меняет ее жизнь. У меня это автоматически подгружает контекст моих взаимоотношений с мамой. Моментально. И я такой, да что ты, это И на старуху бывает пророка.
1: Ну, так или иначе, освободиться от контекстов невозможно. Ну, вот ты сейчас говоришь вот эту ну, вот, вот историю. Ну, ну почему? Говорить?
0: Почему невозможно? Ну, присутствовать здесь сейчас, и все И никаких контекстов. Просто как только ты начинаешь взаимодействовать.
1: Ну, вот да. Я, я скорее в теме взаимодействия. Потому что, ну, вот, я взаимодействую с человеком. Я слышу какие-то слова. Да, окей, я понимаю, есть история психотерапевтическая. У нас с тобой нет контракта, я к тебе не лезу. Но если у меня что-то поднимается, а я этим не звучу, то я себя останавливаю.
0: То ты лишаешь себя возможности обнаружить, о а в чем то
1: Ну, и я, как бы, и коммуникация сходит на нет, ну, в, в... какой-то мере. Если, например, если коммуникация вот об этом, о чем-то, и у меня поднимается какой-то свой слой, то, по сути, ну, либо я переключаюсь в моменте на другой контекст и коммуницирую с другого контекста. По-честному. По-честному.
0: Либо ты подавляешь. Либо всем. я
1: подавляю, и тогда коммуникация блокируется.
0: Близость, контакт, взаимообмен энергии блокируется, да? Либо ты блокируешь эту реакцию, либо ты ее проявляешь, взрываешь, ну и рефлексируешь. Либо ты ее, например, не проявляешь, отловив, ну например, дневничок открываешь, опа, что это сейчас было? Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. А что это? Че? То есть он сказал синий, я услышала красный и у меня пошла эмоция. Что произошло? Да, опа, поработало. Можно взорвать, вот мы вчера с тобой взорвали коммуникации.
1: До сих пор желчный в себя приходит, можно так часто не, не взрывать. Но мне просто интересно это со своей историей, разумеется, как это обычно бывает, и как быть вот в коммуникации, с другими людьми если ну условно вот я где-то об этом уже упоминала да у меня проявляется контекст училки ну он у меня это ну, у меня с детства какая-то мечта но ну, я не знаю была училкой быть ну училкой прям и из меня училка периодически лезет да и мне хочется но ну, я как это а если смотреть с точки зрения хроника каши то я просто сириуса я Вижу, где можно изоленту прилепить. Я не так, я, может быть, не инженер, но как... внести корректировки у меня заложено. Я это часто бывает глушу в коммуникации, но ну, свою вот эту вот волну. Но я не переключаюсь никуда, я просто глушу коммуникацию. Просто обнаружила я вдруг, благодаря этому прямому эфиру. Пожалуйста. Что делать-то?
0: Что делать? Я вот, например, тоже преподаватель. Вот э, заметьте прямо сейчас э, мою реализацию интенции преподавателя. Здравствуйте. Я вам рассказываю какие-то вещи, которые я считаю полезным вам рассказать. А более того, я это монетизирую, ну, то есть я этим зарабатываю, прикладывая эту интенцию в какую-то полезную для себя сферу возможности, делай это своим. Икигай.
1: Икигай. Чем мне нравится заниматься? Что я могу дать миру? За что я могу получать деньги? Что я умею лучше всего?
0: Ну, тема такая, она башкой, это не, не особо в ней какого-то смысла есть разбираться, это тема конкретного эмпирического познания себя, желательно на каких-то прикладных вопросах, которые тебя в жизни волнуют, приводят там в какую-нибудь типичную тебе жопу. Ты начинаешь с этим разбираться, так волей-неволей обнаруживаешь себя в какой-то модели восприятия, в каком-то контексте, через который ты смотришь, и с которым ты на свою беду отождествился. Если тебе удается сейчас, в том, что мы говорим, поймать свой ум за глотку и в какой-то момент увидеть, а через какой контекст я смотрю на мир или на какую-то ситуацию меня волнующую, то круто. Как всегда, ничего хорошего не скажу. Надо работать.
1: Вот. Лен и работать.
0: Да, Лен и работать. Но это тоже, кстати, определенное контекст, можно его тоже сменить.
1: Но, Но он работает?
0: Но он работает, да. Он просто показывает свою функциональную жизнеспособность, зачастую приводит к результатам, нежели другие. Фантазии. В целом, да, я как бы не меняю свой посыл. Вам необходимы практики осознанности, которые позволяют глубже и полнее понимать и осознавать себя. Что это будет для вас? Я не знаю. Если для вас откликающимся учителем могу быть я, пожалуйста. Если вам может быть учителем какая-то книжка, пожалуйста. Какая-то другая методология, самостоятельная работа, дневники, медитации, пожалуйста.
1: Можно прям взять себе в качестве эксперимента, помня про то, что берешь этот эксперимент. Пока, вот, допустим, за неделю показываться в разных контекстах.
0: Самый простой, собственно, способ вообще входа в эту тему – это ножками, то есть это путешествие. То, что мы рекомендуем, это смена окружения, это сходить на какое-то нетипичное мероприятие. Ну я это... подумала,
1: какой футбол, хоккей, например, тоже да. можно. Это же тоже контекст, там же болельщики, они же тоже да. особые люди. Да. И, например, разговорный клуб английский какой-нибудь, ну Speaking Club, он же тоже там вообще другие люди.
0: Ну да, это из разряда там учиться английскому у русскоязычного преподавателя. У Nateва, который живет в стране, там, не знаю, в США или в Англии. Это две разные вещи. Попробовать что-то новое.
1: И понаблюдать за собой.
0: Получается ли расфиксироваться? Это огромная тема, в которой я продолжаю сам познавать себя, познавать тему, работаю с людьми по этой теме, хотите вы этого или нет, вы в большинстве своем смотрите на мир и взаимодействуете с миром через какой-то контекст. Если вас не устраивает каким-то образом то, что вы получаете от мира по результатам вашего с ним взаимодействия, то это та тема, та точка входа, с которой вам взаимодействуют. Завершаем. Подписывайтесь на наши площадки. Ждем вас в следующих выпусках. На следующей неделе поговорим про образы, которые хранятся в нашей психике, какие из этих образов функциональные, какие исцеляющие, какие деструктивные, какие образы хорошо бы иметь.